0: Le sommeil, quand il est en difficulté, ou quand on est en fatigue extrême en journée, quand on est soumis à de la, à de la souffrance physique ou psychologique, on est obligé de re-questionner tout cela. Et là, on se rend compte à quel point c'est en réharmonisant ces rythmes qu'on va retrouver un meilleur équilibre. Quel est l'équilibre qui me correspond le mieux par rapport aux contraintes de ma vie actuellement Ça va être ça le secret.
1: Bonjour et bienvenue dans Tête en l'air, le podcast qui vous fait découvrir les sciences sans prise de tête. Avec Tête en l'air, je vous propose de découvrir les sciences à votre rythme, de manière ludique et sans pression. Il n'y aura pas d'évaluation à la fin du podcast, c'est promis. Alors installez-vous confortablement et prêtez une oreille attentive. Pour la première saison de Tête en l'air, intitulée Morphée, et tu là Je vous propose de plonger dans les méandres du sommeil. Cette première saison sera l'occasion de découvrir différents troubles du sommeil et les moyens pour y remédier. Pour ce cinquième et dernier épisode de Morphée et là nous allons nous intéresser à la manière dont la sophrologie peut nous permettre de retrouver un meilleur sommeil. Bien que la sophrologie ne soit pas une discipline scientifique à part entière, elle a de plus en plus sa place dans l'univers du paramédical. Pour préparer ce dernier épisode, je me suis rendu à une séance collective de sophrologie organisée par Valérie Ploumion, une sophrologue à proximité de chez moi. Car même si vous allez pouvoir découvrir dans cet épisode tous les bienfaits de cette méthode, la sophrologie est avant tout une expérience à vivre avec soi-même. Il faut le vivre une fois pour comprendre ce qu'il peut se passer en nous lors d'une séance. Dans la séance collective que j'ai suivie, nous avons commencé par un exercice de respiration avec une visualisation de notre corps. L'idée était d'imaginer de faire le contour de notre corps avec un crayon, comme si on se dessinait dans l'espace. Ensuite, nous avons exploré une phase plus énergique pour libérer les tensions. Faites un moulinet avec votre bras, tout en inspirant à fond, et brandissez le poing devant vous en expirant. Essayez chez vous, vous verrez, c'est assez libérateur. Enfin, la sophrologue nous avait proposé de nous connecter avec notre jardin intérieur, d'ouvrir la porte de ce jardin, de se balader dedans, et de graver au sein du livre de notre vie quelques phrases positives à notre rencontre. De cette séance, je suis ressortie apaisée, calmée, j'étais dans une grande période de stress au niveau professionnel et personnel, et ça m'a vraiment permis de souffler le moment de la séance. La sophrologue que j'ai rencontrée, donc Valérie Ploumion, avait été formée il y a plusieurs années par Stéphane Giraudot, sophrologue à Vannes, et qui s'est spécialisé au cours de sa carrière sur la problématique du sommeil. Notre échange a été l'occasion de découvrir tous les bienfaits de la sophrologie. Une bonne écoute Stéphane Giraudot, vous êtes sophrologue et avez notamment travaillé dans un centre du sommeil à Paris pendant dix ans, avant de vous installer à van avec votre cabinet. Qu'est-ce qui vous a amené à vous spécialiser dans la sophrologie et notamment dans le sommeil
0: Avant de me diriger vers la sophro, en fait, j'ai fait des études de psychologiques et je me suis orienté vers la sophrologie ensuite, qui rejoignait à la fois l'aspect psycho, mais qui était aussi au carrefour de la neurophysio et aussi de la préparation mentale, de, de disciplines avec une, une visée plus existentialiste ou philosophique également. J'ai découvert vraiment un, un domaine qui m'enchantait me, qui par bien des aspects et un aspect très concret. Et je me suis installé ensuite assez rapidement à Paris. Très vite, j'ai eu des demandes par rapport au sommeil. Ce qui m'a conduit à vouloir enrichir, à aller plus loin dans, dans ce domaine du sommeil et euh, contacter notamment un centre de sommeil euh, à Paris, un centre privé de sommeil. Ils avaient un besoin, il y avait vraiment une, une demande de leur part de, de, de discipline non médicamenteuse pouvoir orienter les, les patients, d'enrichir la la prise en charge pluridisciplinaire et donc euh, j'ai travaillé dix ans dans ce dans ce centre de sommeil à Paris ce qui m'a conduit aussi euh, petit à petit euh, conduit à former à transmettre euh, bah, ce, cette, euh, cette expertise que j'avais développée petit à petit euh, dans ce domaine et, et surtout de la compréhension des mécanismes qui qui est vraiment essentiel pour accompagner mais aussi quand on est euh, comprendre les mécanismes avant de chercher la technique qui va m'aider à dormir ou le médicament qui va m'aider à dormir. Il y a à s'approprier le phénomène pour trouver la meilleure solution.
1: Et aujourd'hui, vous faites à la fois des consultations en cabinet à Vannes et vous continuez à donner des formations à Lille, c'est ça
0: Je suis entre Lille, où, je, où effectivement je co-dirige une l'Institut de sophrologie humaniste, et puis à Vannes, où j'ai mon cabinet, où je reçois, et puis euh, les formations dans, que je donne à Lille, mais aussi dans différentes, euh, dans différentes écoles ou entreprises. C'est vrai que j'interviens aussi dans le domaine du sommeil, en conférence, et euh, par exemple actuellement j'accompagne euh, des travailleurs postés, qui travaillent en 3-8, et donc de voir comment ils pouvaient agencer leur rythme, avec tout ce qui rentre dans le, dans le domaine, que soit l'alimentation, le, les rythmes veille-sommeil, les moments d'exposition à la lumière, etc. On a, on a toujours plein de facteurs à, à considérer.
1: La sophrologie emploie un ensemble de techniques qui agissent sur le corps et sur le mental. Elle combine des exercices qui travaillent à la fois sur la respiration, la décontraction musculaire et l'imagerie mentale. Stéphane Giraudot, est-ce que la sophrologie est considérée comme une discipline médicale
0: Alors, nous sommes considérés dans les approches complémentaires, ou parfois dans les médecines douces, mais mettre le mot médecine est un peu compliqué, je trouve, avec la sophro, parce qu'on n'est pas, on ne fait pas partie, c'est pas une spécialisation médicale. Dans certaines facs de médecine, il y, y a un enseignement, parfois une sensibilisation, ou peut y avoir un diplôme universitaire dans certaines villes, mais c'est pas, pas une branche de la médecine, et on, on, on se situe vraiment en complément de l'approche médicale. Le domaine de la santé est un champ d'application de la sophro, mais il y a d'autres champs et qu'il ne faudrait pas résumer la sophro à une approche santé. Ce serait euh, mettre de côté toute l'approche pédagogique, prophylactique, euh, vraiment de prévention, l'approche sociale qui sont tout aussi importantes.
1: Et est-ce que dans les cliniques, les CHU, on fait de plus en plus appel finalement à des sophrologues en complément d'un suivi médical classique
0: mais c'est vrai que dans le domaine de la santé, la SOFRO montre des, des applications et des, et des bénéfices qui sont très intéressants pour les, pour les patients et donc pour le corps médical, qui de plus en plus fait appel à certains praticiens. Donc certains praticiens ont la chance d'être intégrés, comme je l'ai été, dans une équipe pluridisciplinaire, plutôt sur l'aspect paramédical, même si je n'ai pas de diplôme de praticien de santé ni de diplôme de psychologue.
1: Et quelle va être l'approche de la sophrologie sur notre santé Est-ce que son but est de nous permettre de mieux gérer notre corps, notre mental, et donc d'apprendre à mieux nous connaître
0: Exactement. La sophrologie, pour moi, c'est ça, c'est apprendre à se connaître et apprendre, justement, ce qui est bon pour moi, ou ce qui me met en difficulté. On a tous des ressources fortes ce qui fait qu'on va tirer sur la corde parce qu'on s'aperçoit qu'on tient, que voilà, ça, ça fonctionne jusqu'au moment où ça tient plus, quoi. mais qu'il est peut-être déjà très tard. Donc on peut on peut réagir en amont, c'est l'idéal en tout cas, et c'est une connaissance et un respect de nos limites également.
1: Et dans le cas du sommeil, comment la sophrologie peut-elle être une aide?
0: Il s'agit de considérer la personne dans sa globalité et dans sa globalité des rythmes. Et que ce soit des travailleurs 3-8, que ce soit un navigateur au milieu de l'Atlantique, ou nous, dans notre quotidien, avec toutes nos contingences professionnelles, personnelles, tout, tous ces rythmes qui viennent se chevaucher, s'alterner, s'accélérer, eh bien, on devient tous finalement des sportifs de haut niveau, euh, soumis à des pressions de plus en plus forte où on va tirer sur ce sur quoi nous sommes constitués, nos rythmes, on les chamboule en permanence, pour que ça réponde à nos attentes de vie, au travail que l'on a trouvé, à nos envies aussi de profiter de notre soirée, de de, de sortir, de voir des films, de voir de. voir et puis qu'on ne s'intéresse du coup de moins en moins à, à comment on fonctionne et qu'est-ce qui est bon pour nous le sommeil, quand il est en difficulté, quand on est en fatigue extrême en journée, quand on est soumis à de la, à de la souffrance physique ou psychologique, on est obligé de re-questionner tout cela. Et là, on se rend compte à quel point c'est en réharmonisant ces rythmes qu'on va retrouver un meilleur équilibre. Il n'y a pas un seul équilibre à trouver, on peut s'adapter, trouver différentes formes d'équilibre, mais quel est l'équilibre qui me correspond le mieux par rapport aux contraintes de ma vie actuellement Ça va être ça le secret
1: La sophrologie est une discipline qui vise à retrouver de l'harmonie, que ce soit dans notre corps et dans notre esprit. Les troubles du sommeil sont une problématique assez récurrente dans les consultations. Stéphane Giraudot, comment se déroule une consultation de sophrologie au cabinet est-ce une consultation individuelle ou en groupe Est-ce que vous proposez des séances spécifiques au sommeil
0: Il y a les deux en fait. Il y a les consultations individuelles qui représentent la, la majeure partie des, des consultations, des, des demandes, qui peuvent partir du point sommeil et rester sur le sommeil ou s'élargir suivant les causalités. Qu'est-ce qui est à l'origine du trouble du sommeil Ça nous, peut nous amener à travailler sur d'autres aspects. Comment on est en relation avec le, la régulation du stress dans le quotidien, avec l'anxiété, avec les émotions, avec euh, parfois des périodes de vie euh, compliquées à, à vivre justement, et comment on peut aider à, à passer un cap en trouvant nos propres ressources. Donc ça ouvre à pas mal de pistes d'accompagnement. Il y a aussi les groupes, euh, les groupes sommeil que j'aime. C'est des petits groupes, quatre euh, cinq personnes. C'est le modèle que je propose. En fait, des séries d'ateliers où il y a à la fois de la pédagogie, de la compréhension de, du sommeil, de, de la mise en place de bonnes pratiques pour prendre, en, pour prendre soin du sommeil et dans les bonnes pratiques, bah, l'approche la, sophrologique a toute sa place. Donc il y a les, il y a les deux, individuels et collectifs, le collectif peut aussi permettre l'échange, la parole entre personnes qui vivent un trouble et qui se sentent moins seules à vivre ce trouble et qui peuvent avoir une ouverture d'esprit justement. Ça peut relâcher la pression, c'est très efficient aussi le, le groupe pour cela. L'individuel permet de faire plus de surmesure et vraiment de coller à, aux besoins de, de chacun.
1: Et qui vous envoie vos patients Est-ce que ce sont des médecins
0: les médecins peuvent être peuvent être prescripteurs. Il y a un certain nombre de, de médecins avec qui euh, j'ai travaillé tout au long de tout au long de ma, ma carrière là, de, des des saisons que je suis que je suis installé et euh, ça fait partie des, des relais de confiance. Et quand j'étais en centre de sommeil, bon, bah, c'était les tous les médecins du centre là qui pouvaient être prescripteurs. Sinon, dans dans le cabinet en, en consultation, euh, ça va être les médecins, parfois les pharmacies aussi qui peuvent euh, qui peuvent orienter quand elles, elles savent qu'il y a des possibilités d'accompagnement sur le sommeil, sachant que dans la région, il y a, surtout à Vannes, il n'y a, a pas de centre spécifique sommeil. Il y a à Nantes, dans les, dans les CHU, dans certaines cliniques privées, on peut retrouver des unités sommeil, mais il y a souvent des délais d'attente assez longs. Donc, avoir des praticiens qui reçoivent en cabinet en ville, c'est quand même... Euh, enfin, je dis en ville, c'est de manière générale, soit ville ou campagne, c'est pareil. Je suis dans un, dans un lieu où il y a un certain nombre de, de praticiens qui interviennent et, euh, et les psychologues sont aussi aux premières loges. Hein. Pour les troubles du sommeil, c'est très récurrent dans les, propres, dans les problématiques psycho-émotionnelles.
1: Et parmi les personnes qui viennent consulter à votre cabinet pour des troubles du sommeil quelle est la principale plainte évoquée?
0: C'est vrai que c'est le plus fréquent dans le, dans les troubles de, de sommeil. C'est, c'est ce qui est lié à une insomnie plutôt installée. C'est rare qu'on vienne me voir parce que ça fait trois, euh, quatre nuits qu'il y a des difficultés de sommeil. C'est pour se justifier d'être pris, d'être accompagné ou de chercher une prise en charge. Ça fait, euh, en général plusieurs mois voire années que la personne essaye de trouver une solution et quand les médicaments ne fonctionnent plus suffisamment bien n'ont pas fait n'ont pas permis de réinstaller ou qu'on a testé un certain nombre de méthodes commence vraiment à avoir des, des difficultés en journée liées aux problématiques de la nuit c'est là où je vois ces personnes qui sont souvent dans des niveaux de stress ou d'anxiété très élevés. Le stress se manifestant aussi par un hyper contrôle, un niveau d'agitation du mental, que ce soit lié à un stress professionnel ou euh, à un stress un peu plus diffus, qui peut euh, aussi se compléter de l'anxiété, ce sentiment d'insécurité qui, qui nous active émotionnellement et euh, qui empêche le, la bascule plus naturelle dans le sommeil, car on est en, en alerte en permanence. Donc que ce soit le stress, avec l'épuisement, euh, parfois des moments de pré-burnout, de charge mentale excessive qui font que l'esprit est en ébullition toute la journée, il a du mal à lâcher le, le soir, il a du mal à se réguler et quand on se met au lit et qu'on on cherche le sommeil, bah ça vient pas, puis on s'énerve, et euh, voilà, il y a, ça c'est très classique dans les, dans les consultations que je reçois ou des personnes qui sont dans un niveau d'anxiété, d'insécurité, avec des euh, la peur. Actuellement, on est dans un contexte très anxiogène. Hein, la peur de l'avenir, le manque de perspective, difficulté à se projeter, comment je vais faire Et si et si ma boîte euh, ça fonctionne plus Qu'est-ce que Enfin tout tout ce qui vient alimenter l'émotionnel et le et le mental font que notre cerveau cherche des des solutions. Il cherche à se sécuriser et donc il ne il ne se laisse pas aller dans ce lâcher-prise du sommeil. Et actuellement, c'est devenu exponentiel entre la crise Covid, le climat mondial de guerre, de crise énergétique. Enfin, il y a un cocktail qui est très favorable à
1: l'insomnie. Et cette difficulté à lâcher-prise, cette forme de suractivation de l'éveil qui fait qu'on n'arrive plus à dormir, en fait
0: oui, c'est une hyperactivation, une hyperexcitation de tous les réseaux d'éveil qui va générer une activité du cerveau très élevée qui a du mal à redescendre au moment où il devrait redescendre. Et ce qui fait qu'on se retrouve en mode éveil, en mode jour, même au moment du coucher, même pendant la nuit et même quand on est épuisé. La fatigue ne suffit pas dans l'insomnie chronique à faire venir le sommeil. À bout d'un moment, on lâche parce qu'on est complètement épuisé, on n'en peut plus et qu'on ne peut pas vivre sans dormir. Mais le reste du temps, on peut être épuisé, fatigué et être réveillé quand même. Ce qui est très frustrant pour les, pour les insomniaques.
1: Et comment se déroule une consultation pour de l'insomnie
0: Alors la première chose, c'est vraiment l'entretien, la prise de, de contact et la, la compréhension de ce qui se joue pour la personne qui vient me consulter donc l'aspect la, écoute est fondamental avant de pouvoir aller vers une autre vers une autre étape et rien que le fait de pouvoir s'exprimer verbaliser des problématiques et des souffrances qui sont souvent difficiles à expliquer à la famille à l'entourage aux amis on, on hésite à se plaindre ou ça fait tellement longtemps qu'on veut même plus en parler c'est devenu quelque chose de tellement régulier tellement ancré dans la vie que pouvoir l'exprimer devant le professionnel, le sophrologue en l'occurrence, c'est la première chose. Et pour moi, ça va être une mine d'informations pour comprendre, me mettre dans le monde de cette personne qui vient avec sa façon de le vivre, avec son, son mode de vie, avec son environnement de vie, de sommeil et d'éveil, son rythme de travail ou pas de travail justement, tout ce qui vient se mettre dans l'équation de la problématique. Je considère toujours cette problématique sommeil comme le symptôme, c'est la, la face qu'on voit mais je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Et donc l'entretien va servir à ça, à commencer à sentir et mieux comprendre ce qu'il y a en dessous. Et ça va m'aider aussi à amener des pistes de compréhension pour mon client qui va pouvoir se réapproprier le trouble avec un autre regard. Et ça, c'est le moment d'un décalage qui est vraiment très salutaire, en particulier sur l'insomnie, de pouvoir considérer un peu autrement ce que l'on est en train de vivre. Le fait de comprendre notamment que ce qui se joue, c'est plus l'hyperactivation des réseaux de l'éveil que le réseau de sommeil qui n'arrive pas à s'enclencher, bah, ça permet déjà de, de voir les choses différemment. Se dire, ah oui, si c'est parce que je suis trop éveillé, bah, comment je peux faire pour agir sur ce niveau d'éveil C'est beaucoup plus simple que de se dire, je veux m'endormir euh, comme ça, d'un coup, je veux endormez-moi. Donc voilà, cette pédagogie, va se nourrir de ce que la personne apporte, et ça c'est l'enjeu de l'entretien d'un début de séance, avant même de proposer un accompagnement avec des, des techniques sophrologiques qui vont prendre leur place, mais naturellement dans un second temps. Il faut déjà comprendre les logiques et, et où se situe vraiment le besoin de la personne.
1: Quels sont les outils que vous utilisez pour accompagner la personne
0: alors Très concrètement, je, je fais de la sophrologie, je n'ai pas réinventé toute la sophrologie en travaillant sur le sommeil, la sophrologie est une indication, donc dans ce que je mets en place avec la personne, je vais suivre les différentes étapes qui visent à se mettre en disponibilité d'abord à ce qui se passe en nous, à ces messages intérieurs du corps, du mental, des émotions, pour ensuite pouvoir faire un travail soit plutôt corporel soit plutôt mental suivant les, les besoins de la personne et, et ce qui va être plus efficient aussi pour elle parce qu'on ne répond pas tous de la même manière aux propositions sophrologiques et on a des méthodes qui agissent aussi bien sur le corps que sur l'esprit donc on va ça va être une adaptation de ces de ces différentes techniques avec effectivement sur le sommeil certaines récurrences il y a des méthodes que j'utilise davantage quand je suis sur un accompagnement sommeil que quand c'est pour une préparation mentale d'un sportif, par exemple. Sur le sommeil, l'aspect... Relaxation progressive est, est très bénéfique parce que c'est un des soucis pour beaucoup d'insomniaques de, de rester dans un niveau de tension physique et mentale très fort trop fort qui entretient l'insomnie donc apprendre à faire du relâchement progressif au niveau musculaire au niveau, au niveau de l'activité du, du cerveau c'est un, un des premiers bénéfices très très efficaces donc on va utiliser pour cela des techniques de, de concentration sur le corps des techniques respiratoires de mobilisation respiratoire, parce que notre respiration est, est le, le signal, le, le baromètre de notre niveau de tension interne également. Donc, euh, en enclencher une respiration plus basse, plus abdominale, on aide à stimuler le système, le frein de l'organisme, le système parasympathique. Donc ça, pour le sommeil, c'est très bon. Donc euh, l'idée, c'est de donner des clés que la personne va pouvoir réutiliser ensuite euh, par elle-même.
1: Et une fois que ce travail de mise en disponibilité, d'écoute du corps a été effectué, quelles sont les autres méthodes ou les étapes suivantes qui sont réalisées pour la suite de la prise en charge
0: Donc, une fois qu'on a cette, ce travail de mise en disponibilité, d'écoute du corps, eh bien on va pouvoir développer davantage soit l'aspect euh, travail sur, euh, sur les sensations, sur euh, les tensions relâchement pour sentir comment je peux amener une relaxation supérieure dans mon, dans mon corps de façon évidente ou des techniques de, de concentration pour apaiser le, le mental ou le focaliser sur un angle unique pour aider à dépolariser des pensées parasites automatiques qui peuvent poser soucis aussi dans le, dans le sommeil. Et puis ça peut être utilisé notre imagerie mentale, c'est une, une, une ressource importante, hein. la pensée, on, on peut faire des choses formidables avec, euh, avec la pensée, euh, ce que l'on va faire en sophro, c'est la mettre au service d'un état recherché dans l'instant.
1: Vous parliez entre autres d'exercices de visualisation, euh, de quoi s'agit-il Est-ce que l'idée c'est de s'imaginer au moment du coucher par exemple, et de prévoir comment euh, ce coucher pourrait bien se passer
0: par exemple, s'appuyer sur une image relaxante, va produire un effet de relaxation dans le corps. Donc, on peut l'utiliser de, de cette manière-là. Mais aussi, on peut aller envisager son propre sommeil. Qu'est-ce que ça fait de m'envisager au moment du coucher De revoir ma, la disposition de ma chambre Est-ce qu'elle me plaît ou pas Tel que je m'en souviens, là, comme elle est imprimée là dans mon cerveau. Donc là, on ne cherche pas à s'endormir ou à se détendre. On cherche à redécouvrir ce qui est lié pour nous au sommeil, à son environnement, et qu'est-ce que je pourrais changer, tiens, dans, dans l'environnement de ma chambre Qu'est-ce qu que je pourrais mettre en place Ce qui peut amener derrière des prises de conscience et des changements concrets dans le, dans le quotidien. ou s'envisager passer une meilleure nuit de sommeil Tiens, ce n'est pas ce qu'on va faire au début d'un accompagnement, ça demande des, des étapes préalables du travail, mais à un moment donné, peut-être qu'on est capable d'envisager une bonne nuit de sommeil s'envisager mieux dormir, alors que l'insomniaque c'est plutôt, il envisage la mauvaise nuit, celle dont, dont il a peur, et, et que même euh, imaginer passer une bonne nuit de sommeil, pour certains, c'est impossible, c'est impossible, ça les met en stress tout de suite. Donc on, on va y aller progressivement comme ça. Il peut y avoir un aspect euh, très corporel, compréhension, sensation, euh, Trouver aussi la façon dont on peut récupérer efficacement. C'est une des clés, ça, dans, dans le travail sur l'insomnie. Se rendre compte que même si je suis réveillé, en position assise, simplement les yeux fermés, relax, présent à moi, avec une certaine respiration, avec un certain équilibre, eh bien, je, je ressors de la séance et, et je suis plus en forme. Eh bien, ça montre qu'il n'y a pas que le sommeil pour récupérer. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle quand on, quand on a des problèmes de sommeil.
1: Et ces phases de micro-récupération, est-ce que ce sont des genres de micro-siestes Et comment ça fonctionne Est-ce que le principe, c'est de mettre le cerveau dans un état de conscience modifié, un peu entre la veille et le sommeil
0: Alors Ça correspond entre la, ce qu'on peut appeler la sieste flash, ce moment où, où on se laisse glisser vers le sommeil. Puis... Hop, on, on, se ré, on se réveille pour ne pas s'endormir, ça c'est le principe de la sieste flash, pour faire passer le coup de barre, et la micro-sieste qui est un début de récupération entre veille et sommeil, c'est le, le démarrage qui va vers un début de récupération mais on ne se laisse pas dormir. Euh, complètement, c'est pas on n'est pas en train de ronfler dans la séance où euh, vraiment on est on est conscient de ce qui se passe, on sent notre corps, on est on sait ce qui se passe autour, s'il y a quelque chose qui est, si on nous parle, s'il y a un bruit, s'il y a une sonnette, on l'aperçoit, on peut et on peut ressortir à tout moment de la séance, mais on est dans un niveau de relaxation mentale, d'apaisement qui permet c'est déjà cette première récupération, avec des effets de nettoyage qui sont même mesurés au niveau, au niveau physiologique, euh, dans, les, dans le sang, dans, dans certains organes, il y a l'installation des bénéfices du sommeil léger, euh, qui correspond à la moitié de la nuit quand même. Et donc on peut le faire en partie et ressortir comme si on avait fait une sieste de 10 minutes, 10 minutes un quart d'heure, qui peut être déjà très restauratrice. Juste en se mettant en stand-by, qui est un état très naturel finalement, sauf que c'est un état que l'on a perdu avec notre façon de fonctionner, notre société surstimulée où on est toujours les yeux ouverts, fixés, à faire un, bider une chose et même quand on n'a rien à faire, on trouve plein de choses à faire. <rire> et bien là, on choisit volontairement de se mettre en stand-by et les yeux fermés en relaxant les airs visuels, ce qui favorise nettement la récupération juste en état de présence, comme un état un peu méditatif aussi, eh bien le cerveau, il utilise ce, ce moment-là, l'organisme utilise ce moment-là pour mettre en place un phénomène de récupération. Ce qui va faire qu'on prend soin de l'installation, puis de la sortie, comme après une sieste, pour favoriser un, un moment le plus restaurateur possible. C'est tout simple, rien de très sorcier, beaucoup de méthodes peuvent aboutir au même résultat, nous, en sophro, c'est déjà une synthèse d'un certain nombre de, de méthodes hein, de relaxation, d'exercices de, de, de yoga, de méditation. Il y a déjà un croisement fort. Donc, on va utiliser cette technique-là pour arriver à un état propice pour nous, euh, pour récupérer. Et ça, fait régulièrement dans la journée, ça peut faire vraiment monter en, au niveau de forme.
1: Avec les insomniacs, vous commencez donc par travailler sur des techniques de récupération en journée, ainsi que des techniques de visualisation, d'images apaisantes pour se détendre. Travaillez-vous également des exercices d'endormissement en complément que la personne pourra mettre en place au moment de se coucher
0: Alors, le, Ma priorité, c'est qu'est-ce que je peux faire en journée pour arriver au moment du soir, au moment de la nuit, sans trop de stress, sans trop de charges, de, charge, de tensions physiques, nerveuses, pour être disponible au sommeil. Ça, c'est la première clé. Et évidemment que, petit à petit, on peut aussi mettre en place ces techniques au profit de l'endormissement. Favoriser un état favorable sans chercher à dormir. Ça, c'est le, le principe de base. Ne pas chercher à dormir ou à se rendormir si c'est un réveil en cours de nuit. Donc, après, les, les techniques, on va leur mettre des noms entre sophrologues pour pouvoir comprendre ce qu'on met, qu met en place. Donc, on a souvent sophro-quelque chose comme sophro-protection liminale du sommeil. Euh, en l'occurrence, pour la... Purement pour cette technique de sophroprotection du sommeil, ça va être davantage une technique préparatoire où on va s'envisager dormir avec un état favorable au sommeil, euh, même en se reformulant par exemple un mot, une phrase, quelque chose qui pour nous nous relaxe au moment de l'endormissement et en le faisant, mais en décalé du sommeil, ça. Et quand on est au moment du sommeil, on peut retrouver l'endormissement avec la sensation de, de, de bien-être dans le lit, de pesanteur, et puis retrouver un mot, une phrase ou une image qui nous accompagne au moment de l'endormissement. Et ça peut favoriser la bascule plus facile, plus naturelle dans le sommeil. Ça se prépare en amont et on peut retrouver une une partie, mais je déconseille par contre de s'imaginer euh, s'endormir et passer une bonne nuit au moment du coucher, parce que là, ça fait ça fait beaucoup. Euh, vaut mieux juste utiliser une image très simple qui nous relaxe, voire chercher à ne pas penser du tout, juste laisser l'esprit commencer à dériver, plutôt de l'orienter vers des choses qui nous plaisent, plutôt que d'anticiper tout ce qu'on va faire le lendemain. Ça, ça va être plutôt éveillant. Euh, le sommeil, finalement, c'est du désintéressement progressif. On se désintéresse petit à petit de, là, de ce qu'on était en train de faire là, dans cette période de, de la journée, de notre vie, pour laisser s'ouvrir un espace où on est plus apaisé, plus tranquille, où il va se passer autre chose.
1: La sophrologie est donc l'une des méthodes utilisées dans le cas de troubles du sommeil pour apprendre à mieux gérer son stress ou son anxiété, pour rechercher un peu plus de sérénité tout au long de la journée afin d'être plus détendu le soir et prêt à accueillir le sommeil. Stéphane Giraudot, y a-t-il des études scientifiques qui ont été faites pour prouver les bienfaits de la sophrologie
0: il y a une étude qui est parue dans le début des années 2000 à l'Hôtel Dieu à Paris où travaille ma collègue Caroline Rome dans l'unité de sommeil du professeur Damien Léger qui est un, un des précurseurs dans ces centres de sommeil et c'est c'est vraiment un, un centre qui a été très important pour pour développer cet accompagnement pluridisciplinaire au sommeil et ils ont testé la sophrologie avec une cinquantaine de patients ce qui qui était une puissance assez peu élevée par rapport à la problématique sommeil. Ça demanderait d'avoir plus de puissance et justement, ils ont refait une étude assez récemment à surveiller quand elle va quand elle va paraître ça devrait, ça devrait arriver d'ici peu il euh, n'y a pas beaucoup d'études en sophro hein, c'est compliqué d'être dans une démarche et, euh, et d'être soutenu par des, par des unités de recherche parce que c'est coûteux en temps en personne en, ça, ça, ça demande un, un budget important et qu'il n'y a, a pas de laboratoire qui a envie d'investir euh, dans la sophrologie vu qu'on n'a pas de médicaments à vendre derrière. Donc c'est une démarche qui est en cours dans la profession et dans le sommeil ça a été un, un des premiers domaines où il y a eu un, un premier, une première étude montrant des bénéfices évidents sur le sommeil, dans la façon de le vivre, pas forcément sur la quantité de sommeil à l'issue du protocole mais sur la, la qualité de, de vie avec le sommeil et de relations au sommeil bien meilleures et, et pour nous c'est déjà fondamental parce que l'insomnie c'est avant tout une plainte de mauvais sommeil. Si on a un sommeil un peu morcelé ou avec un certain manque de sommeil mais qui n'a a pas de conséquences en journée, que ce n'est pas un souci au quotidien on ne parle pas d'insomnie vraiment la combinaison de ces différents facteurs. Donc Du point de vue de l'insomnie, c'est efficient et ça, et ça demande à être fait avec plus de, plus de participants, mais il y, y a déjà eu des, une reconnaissance statistique et médicale sur laquelle on, on peut s'appuyer pour dire « non, ce n'est pas juste une idée comme ça qu'on qu raconte pour, pour mettre en valeur notre discipline ». Et une personne qui va être anxieuse à l'idée de d'arrêter son médicament, eh bien, une démarche complémentaire non médicamenteuse telle que la sophrologie peut, le, peut aider ce passage et trouver les ressources pour réinstaller le sommeil et continuer sans aide, sans aide de substance extérieure.
1: Chers auditeurs et chères auditrices, vous avez donc pu découvrir dans ce cinquième épisode de Morphée et Tula la sophrologie comme méthode non médicamenteuse pour aider à soigner l'insomnie. La sophrologie fait aujourd'hui partie de l'une des méthodes aux côtés du médical qui permet de travailler sur son stress, son anxiété et son sommeil. Son but est de nous enseigner des techniques pour réussir à être à l'écoute des messages que nous envoie notre corps. Selon les personnes, le travail avec le ou la sophrologue peut être axé davantage sur des méthodes corporelles comme le fait de se concentrer sur les ressentis internes de notre corps ou des méthodes mentales avec la visualisation d'images apaisantes. L'insomnie est souvent liée à une incapacité à relâcher son stress au moment d'aller se coucher et donc des techniques de micro-récupération en journée et de préparation au sommeil le soir permettent d'abaisser ce niveau de stress pour retrouver plus de sérénité en fin de journée. Bien évidemment, la sophrologie ne se substitue pas à une prise en charge médicale, mais elle offre une approche complémentaire non médicamenteuse. Si vous avez aimé ce cinquième et dernier épisode de Morphée et Tula, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre des étoiles sur votre application de podcast préférée et à me faire un petit coucou en commentaire. Sur ce, il est temps pour moi de vous dire bonne nuit et de laisser le marchand de sable faire son travail. On se retrouve prochainement pour une deuxième saison de Tête en l'air, la science sans prise de tête. D'ici là, prenez soin de vous et de votre sommeil.